0: Damos inicio a los 30 minutos de información nacional e internacional. El presidente de la Comisión de Presupuestos, Benicio Robinson, confirmó que el órgano ejecutivo todavía no ha retirado de la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado.
1: Las declaraciones de Robinson, donde exige un reajuste de 780 millones de dólares, se da justo a pocos días de finalizar el año, evidenciando una tensión en la que entidades del gobierno de Laurentino Cortizo y la Asamblea Nacional se resisten a sufrir un recorte presupuestario.
2: Los medios han interpretado de que el presupuesto se devolvió y que el ejecutivo tiene el presupuesto en su mano. Yo no sé qué está haciendo el ministro Alexander. No sé qué está haciendo el Ejecutivo, pero lo que tiene que hacer el Ejecutivo es aprobar lo que nosotros destinamos. El diputado independiente
1: Juan Diego Vázquez cuestionó la ausencia de un llamado a sesiones extraordinarias.
2: ¿Cómo lo van a hacer si tenemos un proyecto en la Comisión? Y eso es cierto. ¿Van a pedir el retiro? Para eso tenemos que estar en el Pleno para poder aprobar el retiro.
1: El órgano legislativo aspira a un presupuesto de 206 millones de dólares para el 2024... ...con un aumento aplicado en el reajuste por 53 millones de dólares a solicitud de los diputados.
2: Bueno, una muestra más de irresponsabilidad por parte del Ejecutivo. Ellos saben que esto se debió haber dado hace ya mucho tiempo, no esperar hasta el final.
3: Va a haber menos recursos, por lo tanto tiene que haber menos gastos. Sabemos que vienen las elecciones... Bueno, no van a poder contar con esos recursos que contaron en el pasado.
1: El artículo 272 de la Constitución señala que si el presupuesto general del Estado no es votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el órgano ejecutivo que se adoptará a través de un consejo de gabinete. Félix Antonio Chávez, CONI.
0: Los integrantes del Comité Nacional del Sistema de Alerta AMBER aprobó este viernes el protocolo tecnológico para la activación de este sistema de advertencia. Durante esa reunión del comité también se asignaron los roles y responsabilidades de las entidades luego que se empiece a utilizar la alerta AMBER. Las normas fueron aprobadas por los ministros de gobierno, Roger Tejada, el de Seguridad, Juan Manuel Pino y de Desarrollo Social, María Inés Castillo. El distrito de San Miguelito busca una salida ante la recolección de la basura que se ha convertido en un problema de salud pública en sus corregimientos.
1: Caminar o conducir por San Miguelito en muchas ocasiones es una odisea por la gran cantidad de desechos. Este viernes el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, recorrió distintas zonas para fiscalizar el proceso de recolección.
2: Evitar todo, evitar eh, acúmulos de basura y que siga habiendo lugares en donde se acumule agua. Recordemos que los criaderos de mosquitos se dan en cualquier lugar objeto que acumule agua. La basura en estos momentos, la mala disposición de la basura, son criaderos de mosquitos. Y eso es parte del problema que tenemos.
1: El alcalde Héctor Valdés Carrasquilla culpó a la empresa Revisalud encargada de la recolección de la basura.
2: Hace dos semanas hemos estado permanentemente diciéndole a la empresa que hay un malestar por parte de la ciudadanía, frente al servicio que ofrecen, y que en el mes de diciembre, que era un mes de mucha demanda en consumo de basura, había que actuar. Le hemos estado exigiendo de todo.
1: Los trabajadores de la empresa recolectora denuncian violaciones laborales e improvisación para cumplir con el contrato pactado.
3: Camiones no hay, señores. ¿De dónde sacaron bolquetas estos dos días? Van a hacer magia hasta el lunes. Vengan el martes, vengan el miércoles, van a encontrar lo mismo de basura.
1: En medio del problema, las autoridades locales aspiran a que otra empresa se encargue de la recolección de la basura en San Miguelito. Félix Antonio Chávez, ECON.
2: Sin importar dónde estés, Tripti Panamá está
1: siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en
0: panamatripti.com Presenta Economía ante la notificación formal del fallo de inconstitucionalidad de la ley 406 del contrato del Estado de Minera Panamá, el Ministerio de Comercio confirmó el inicio del proceso de cierre ordenado y definitivo de la mina. La entidad comunicó que empresas independientes realizarán el proceso de auditorías ambientales integrado por profesionales nacionales e internacionales. También se informó que en los próximos días se presentará al país la propuesta de hoja de ruta. Y desde este viernes terminaron los desvíos en la Cinta Costera 3. Fue habilitado el tráfico vehicular del puente a desnivel.
3: El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, inauguró el paso a desnivel en la Cinta Costera 3 a la altura del Chorrillo. Este puente vehicular es una de las adecuaciones realizadas en la zona para el proyecto de interconexión hacia la calzada de Amador.
2: Ya van a haber eh, dos carriles habilitados en el, en el mismo puente y desde arriba del puente pues se va a ver el resto del trabajo. Así que yo me imagino que los, los conductores curiosos pues van a ir, eh, seguramente van a frenar ahí arriba para ver esa vista espectacular. Eh, pero bueno, eh, creo que, que, que vamos avanzando poco a poco con este proyecto que tiene una, un, un impacto importante para todo el turismo de nuestra ciudad capital.
3: Para enero de 2024 se espera la apertura del viaducto que conectará el Chorrillo hacia Amador.
2: Abriremos el, el puente principal, que aquí lo pueden ver, que ya falta muy poco, tenemos más cerca un 90% de avance, 89 y tanto, 89% de avance, 90%. Vamos a continuar las aceras, vamos a continuar la ciclovía, ahora va a haber una sola ciclovía desde Paitilla hasta Flamenco, prácticamente de unos 14 kilómetros.
3: Esta interconexión tiene una inversión mayor a los 47 millones de dólares. Una vez sea entregado el viaducto, quedarán algunos trabajos pendientes a los alrededores. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Salud sustentó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional... ...tres traslados de partidas para sufragar pagos de vigencias expiradas de vacaciones... ...a exfuncionarios del programa de retiro voluntario. Los 5.940.617 dólares también servirán para concluir con el pago de empresas que han finalizado importantes obras para el beneficio de la población.
3: Eh, nosotros como ministerio, al igual que la ciudadanía, estamos eh, con la necesidad... Eh, y el deseo y la voluntad política de hacer realidad la obra, del nuevo hospital del Instituto Oncológico. Sin embargo, eh, todo depende de las arcas del Estado, que podamos eh, tener eh, o, o, o contemplar el financiamiento para esta magna obra.
0: Banqueros informaron que han sacrificado utilidades para evitar aplicar drásticos aumentos de tasas de interés a los clientes.
3: Las calificadoras de riesgo han mantenido el grado de inversión a Panamá, pero han bajado su perspectiva de estable a negativa por gobernanza débil en el país y una menor eficacia en la política fiscal. A esto ahora se le suma que Minera Panamá deberá terminar operaciones y relaciones laborales por el fallo que declaró inconstitucional su contrato de concesión. Todo este panorama afecta directamente al sistema bancario y financiero, el cual asegura se esfuerza por no aplicar aumentos drásticos a las tasas de interés de los clientes, pese a el aumento que están sufriendo para fondearse.
2: Se hizo un trabajo arduo de lograr buscar financiamiento cada vez más económico eficiente... ...de tal manera que no tuviésemos que trasladarle ese aumento de tasas por el que venimos eh, atravesando. ¿Cómo lo hemos hecho? Sacrificando utilidades. Sacrificando utilidades. manteniendo las tasas bajas estamos ayudando a la población a, a cumplir sus sueños en el caso de, la, de, la, de las viviendas. Ya le digo, más de 6.000 familias obtuvieron su casa y tenemos todavía mantenemos las tasas de interés preferencial.
3: ¿Pero qué pasará si Panamá pierde el grado de inversión?
2: Yo creo que a corto plazo las calificadoras ya han hablado, eh, señalan las amenazas eh, que, que existen, pero a corto plazo yo no preveo que ese sea el caso, la pérdida del grado de inversión, o por lo menos, recuerda que son tres calificadoras, dos tendrían que quitarnos el grado de inversión, y no parece ser la proyección pero a mediano y largo plazo es una preocupación latente. Tú puedes seguir pidiendo dinero Estado, y puedes seguir emitiendo bonos, lo hacen empresas privadas que no tienen grado de inversión, pero ¿a qué tasa? Entonces, para atraer al financiador al que te va a dar la plata, tienes que darle una tasa de rendimiento mucho más alta. Entonces, te cuesta más el dinero, te queda menos dinero para invertir, luego que pagas esos intereses y esto es una deuda que se va acumulando, que no es la más productiva. Se traspasa los clientes se traspasa la economía.
3: La Bolsa Latinoamericana de Valores, con sede en Panamá, afirmó que actualmente el país ya está percibiendo la pérdida del grado de inversión debido a las tasas de interés internacionales que aplican al ismo. Ciara Morris, Econews.
0: Avianca, la aerolínea más grande de Colombia, inauguró su vuelo directo que conectará a la ciudad de Panamá con El Salvador. Con la llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen del Airbus A320, la aerolínea Avianca inició la ruta directa que co contará con siete frecuencias semanales operadas en aviones con capacidad de hasta 180 viajeros y una oferta de más de 2.500 sillas a la semana.
1: En los últimos básicamente cinco o seis meses hemos hecho análisis comerciales de, de la demanda de, entre Panamá ...y San Salvador y la verdad es que vemos que es muy muy buena... ...y por eso estamos reactivando la ruta... ...muy contento con esta reactivación... Eh, ...el vuelo de hoy está saliendo a 100% de capacidad... ...así que estamos muy contentos con eso... ...la ruta, eh, a la proyección de la ruta es muy positiva...